0: 如果深层次的去看待当下很多所谓的复古潮流，就会发现他们实际上就是一场客气。大、啊、家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 B B， 我是斯泰克。哎呦，斯泰克怎么情绪这么荡呀？明明应该现在小心脏是扑通扑通的兴奋才对啊。OK， t h r let's jam。怎么说呢
1: ？就是因为过于兴奋。我其实是在控制我自己的情绪。哎
0: 呦，总算等到了，朋友们，我们今天终于可以听斯派克聊斯派克了。就像大家今天在标题上看到的一样，我们今天终于下定了决心，也觉得到时候了啊！我们决定在二零二一年的最后一次录制，也是大家能收听到的二零二一年最后一期节目里面，我们聊到了这个非常非常非常有名的神作《星际牛仔》，这也是斯派克同学的本命。
1: See you cowboy, see you together， <笑>这话一定要说。我前段时间发了这么一条朋友圈：人生听够了大道理，所以不想再听道理。因为不想听道理，所以喜欢星际牛仔。因为星际牛仔是一个不讲道理的作品
0: 。那我们今天就用不讲道理的方式给大家呈现一下吧。哎，我相信绝大多数知道菠萝油子的，知道我们是一座动漫博客的，或多或少的都会知道星际牛仔，因为它实在太经典了。这次的经典程度就可以想象是跟我们之前聊那个《空壳机动队》哎是差不多的，因为《星际牛仔》它的这种影响力可不是局限在一个动画、一个动漫的角度，它是一个我们真的把它称之为是艺术品的一种程度了。如果说动漫可以被当成第
1: 九艺术来说的话，《幸运牛仔》一定是动漫这个王冠上最璀璨的那颗明珠。这是我对《幸运牛仔》的评价。甚至，如果你只看这部片子本身的质感，如果没有日语换英语来配音的话，你会觉得这部片子更像是欧美范儿。它不是一个日本导演应该拍出来的，也不是一个日本动漫应该呈现的风格。这部作品对我而言，我很难用一个具体的词汇，因为，因为我们之前聊过很多次作品。有很多期你都会问我，让我用一个词来形容这部作品。但你如果今天让我用一个词来形容《星际牛仔》的话，我觉得一个词没有办法形容它。有些人可能会给什么浪漫啦、洒脱啦，或者是流畅了，就是各种评价。但是我觉得这些评价都用在《星际牛仔》身上都不足以形容这部作品。当然，我说这话一定要说，就是跟我个人的喜好带有浓烈的
0: 个人情绪了。我
1: 就我我真的希望，就是今天的就我们的听众朋友哈，就是还有<笑>。群里的朋友们，就是
0: 多多包含你们。真
1: 的，我我我没有办法用一个理性的角度去评价这部作品。<笑>我现在已
0: 经不理性了
2: 。嗯，
0: 没事儿。今天我相信大家也都一定会对你充满了理解，因为大家从这么多期了。今天我们包括那些还没有让大家见到的、没有让大家听到的节目，一共是这是菠萝油子的第五十期节目了。也是斯派克自己个人录制的第三十期。我其实能想到跟斯派克第一次我们俩见面，一边走的路上一边去谈，甚至把他再往前倒回几个小时之前，我们俩坐在咖啡厅里面第一次见面。我说：“你好，我是谁谁，你叫我逼哥就行了。”然后他说：“那你也叫我斯派克就行了。”哎，我当时说：“斯派克，我说你这名字不会是斯派克？”立马就。察觉到了，然后就微微一笑，说：“对那个片子，是我目前为止这辈子最喜欢的一个作品。虽然他之前也同样的表达过，他有其他的很多喜欢的作品，甚至是像《秦时明月》这种对他影响很大的作品。但是，《星际牛仔》的这个片子，斯派克从里面的主角取到了一个名字，放到自己的艺名上，同时呢，也会把《星际牛仔》里面很多传达的精神以及对他的影响，一直放到自己的生活里面。”我们俩私下也聊了很多啊，所以说我们希望把他的这份小小的、很私人的这种东西，在他陪伴了大家这么久的时间里面，也希望能让大家感受得到。所以你可以先任性的跟大家说一说，你跟《星际牛仔》以及你给自己取名叫斯派克的故事吧
1: 。我最早看《星际牛仔》的时候是差不多在零几年，那个时候我还上高中。嗯，当时那个时代广电还没有下达很多动漫的一些。禁令也好，限制令也好、嗯，那个时候国内其实有很多动漫节目，包括当时有什么卡酷频道，各种动漫节目其实都有。旅游卫视也有什么什么东西动漫这种的。嗯，但是那个时候我特别喜欢的一个节目，就是我第一次知道《星际牛仔》这个片子是在当时的山东教育频道有一个节目叫做《动漫驿站》。这个《动漫驿站》的节目前后只持续了一年时间，应该是从二零零三、二零零四年的一月一号到二零零五年一月一号，后来下达了电子游戏和动漫禁令就停了。因为我们都知道，一年时间其实哪怕他是每天出一期节目，其实也讲不了多少东西。对，但在那一年的时间内，他花了整整三个月的时间去做整部《星际牛仔》这部作品的解说。我那个时候还小，高中
2: ，
1: 嗯，初中，初中，对，那个时候就是还很小。当时对动漫理解可能就是那个《Pokémon、啊》，对吧？<笑>什么数码宝贝，对这些，嗯、然后什么《中华小当家》之类的。而那个时候，某一天我回家吃饭的时候，切换到这个频道，它出现这样一部作品，可以说是一种叫降维打击的东西吧。当你见惯了很多我们传统意义上的子贡向作品，你再去看这样一部作品的时候，这就是一个降维打击。我一直有一个观点，大粉动漫爱好者其实都是没见过猪跑，但肯定吃过猪肉。我们自己可能会喜欢很多动漫作品，这些动漫作品它本身可能没有那么高的艺术成就。我这里用的是艺术成就，不是指的。它本身的质量，因为艺术成就和它本身的质量不一定打等号，就很多动漫它就很精彩，但是艺术成就不是很高。但是我们一定知道什么样的动漫艺术成就是高的。嗯，这可能也是漫迷的天赋
0: 吧。哎，那你回想一下，在那个时候你其实本身也不大，对，但是你当时第一眼看到《星际牛仔》，而且当时应该不是从第一集第一个镜头开始看的，是突然看到的。那你现在回想起来，到底是什么东西是突然吸引你了呢？
1: 当时我看到《星际牛仔》的时候，恰恰好是他第一集的后半部分，就是有一个18分钟，啊、有一个太空的追场戏。刚才咱们录节目时候，我也跟很激烈的战斗。对，跟斌哥你聊过，他们在太空两架着飞船，穿过那个星球的半空追逐的那场戏。然、啊、后当时用的那首音乐应该是叫《Road the West》，向西而行。但是那一刻，我就觉得我自己是被震撼了，那种震撼感，我觉得很像是一种神性。当然，我不是说我自己是有神性，而是。就真的像是那种宗教信仰，当你发现一个神迹的时候，你不知道这种感动和这种震撼感从何而来，但是、就是、好像在等着你，你恰恰实实的明白这种东西一下子击中了你的心脏，在你的心脏中回响，反复的回响，嗯，就从那一刻起，我觉得这部动漫就是我这辈子，如果真的要让我选一部，我这辈子可能用这部动漫换我之后看的所有动漫的作品，我就会选这部。
0: 当然也没有这么狠的事，没有这么残酷的现实。不过这部片子确实能感觉到对你影响其实挺大的。那咱说回到名字啊，后来你是为什么会决定用它里面的主角 s p i 斯派克给自己当成了一名呢？
1: 我觉得一个人应该这么活，应该像他一样活
0: 。你所以说希望是能让自己跟里面的这个人物一样，对，浪漫的、勇敢的，甚至至死不渝的去活下去。对。
1: 对我觉得斯派克这个人，我们将会聊到哈。我这里先先说一点，就是很多人会觉得他是个很洒脱的人，其实在我看来不是，斯派克恰恰是个很轴的人。嗯，他其实是个非常非常轴的人，他在自己道路上一路走下去，是从来不会回头的。但是我觉得，恰恰就是因为这种不会回头吧，所以我才觉得他特别符合我个人的价值观。我不知道应该说是他符合我个人价值观，还是他的价值观影响了我个人的价值观。我没有办法找到一个特别合适的词去形容
0: 。好，控制一下情绪啊，斯派克现在。还没开始聊呢，就已经开始激动了。不行，我们今天还是要给大家去呈现这部作品，因为对于很多年轻的听众观众来说的话，《星际牛仔》其实，在很多人眼里面已经是一部非常爷爷级别的动画片了。不管是它四比三的画幅，还是说我们现在看起来略有一些老旧的这种画面呈现，甚至是里面所表达出来的这些。我们虽然事后说不承认它是科幻，但是它确实就是科幻的这种元素，啊，这些很多的点放到现在，嗯，你说的过时吗？可能乍看一下它是过时的，但是实际上，当大家静下心来去品一下《星际牛仔》里面所有表达的东西，你会发现它不仅不过时，甚至在至今看来都非常的超前。在聊这部作品之前，老惯例，我们还是先来聊一聊作者，因为对于这部片子的作者渡边信一郎，我们也是。久仰很久，而且对于斯巴克来说，这可能是他目前为止最最喜欢的动漫作者了
1: 。我把动漫的导演，包括动漫的创作者，分为三种：一种是不折不扣的大师，鸟山明、北条斯，对吧？井上雄彦，这些就是包括动漫里面的宫崎骏老师，然后包括大有克洋。然后松本零士，这些是真正的大师，他们的大师真的就是客观层面上来说、嗯，他们就是非常非常的厉害
0: ，达到一定高度了，高
1: 度了。这种就是你哪怕不喜欢他们作品，你也得客观承认他们做，包括《守永之城》，我们之前聊过，是他们确实是开创一个时代风气的人。嗯，那么第二类呢，就是像虫哥反复提到，从 Q 到虫哥，虫
0: 哥又被 Q 了、嗯，还是没有登场
2: 。以后一定要让虫哥登场。<笑>
1: 我说，我都替他打抱不平了。<笑>西田守老师这些人在内。他们可能是技术非常高明、非常优秀，虽然没有达到大师那个角度，但他们是非常非常优秀的这种创作者。但渡边信郎是第三种，渡边信郎属于哪一种呢？就是喜欢他的作品的人会非常非常喜欢，不喜欢他的作品会觉得无所谓，这个不喜欢看呀。但他在他这条道路上，他的这种风格上已经走到了极致
2: 。嗯
1: ，而如果要在他这个风格跟他竞争的话，什么大师和优秀都不堪一击，他把这条路已经走到了一个极致，所以那些大师和这些优秀的作者在这条路上跟他竞争是没有办法超过他的
0: 。换成一个比较中二的说法，就是在我的绝对领域里面，没有人能战胜得了我在。在
1: 我的 BGM 里面
0: ，<笑>哎，但是说起 BGM 这个事我们接下来还真得聊到《
1: 多闻新郎》，真的是一个可以说他是所有所有日本导演里最会玩 BGM 的人
0: 。哟。这个逼哥最近被人称之为在播客里面比较会玩 BGM 的， no. 我可能路线还有一点就是需要像渡边新一郎老师，你得努力努力再努力。努力努力但是我我们其实今天主要为了聊渡边新一郎、嗯，你其实自己私下里面做了很多很多的功课，包括能有这样的一个人做出这样的一部作品，他的生平一定不简单。因为我们在最开始也说过，他其实不是传统意义上的我们理解的日本动漫作者做的日本动画片对这部片子其实有非常强烈的国际范儿，甚至会欧美范儿看到了非常强烈的这种超脱于了我们这种亚裔文化一些在现在看起来都非常的时尚的一些元素在里面。这里说一个
1: 点来验证这点啊，我们一般都会戏称说整个就是在动漫世界里全宇宙都在说日语，但《幸运牛仔》其实是个例外，因为在《幸运牛仔》设定中你会发现，除了说日语，很多人说粤语，哎。你没有发现没你有,有发现，你去看第一集里面，第一集里面有一个设定，就是这些人在说粤语和日
0: 语，还有英语三种语言才是当时宇宙的官方语言。我好像在画面里面听到了普通话，那个是粤语吗？那个是粤语，不是普通话。哦，我就觉得那个语言我特别的熟悉，而且对，他会有很多那种霓虹的灯牌飘在宇宙里面，是中国字儿，就很像是就是香港、广东那块的风格。啊、对,对,对,对对对对
1: 对对。东野新一郎可能是介绍说把这个粤语抬高到了一种高度的，嗯，就是所以说我觉得这一点其实非常非常不像日本传统的导演，但是这跟他的人生经历有很大的关系。我们一般概念里的动画导演出身无非这么几种啊，要不然自己就是漫画家转导演，比如说宫崎骏；要不然呢，就是最开始做幕后做剪辑，慢慢转成动画导演比方说西田守老师。而渡边新郎最开始他想做一个乐手，他想做一个乐手。对，渡边新郎最开始是玩音乐的，<笑>他在大学时候就组织了一支自己的乐队，一直在玩音乐。而且渡边新郎后来在接受采访的时候曾经提到过。他最开始根本就没想做动画，威哥，你发现没有、哎？我们之前讲过很多人、哎、有想当作家的，嗯，有想做幕后的，甚至有做游戏的出身的成哥，对，还有就是纯粹的漫画家，但唯独没有讲过一个最开始想玩音乐的人后来做了一个动画导演、哦。这个说实话，跨好像有点跨太多了，因为我们之前提到那些多多少少是都有联系的，嗯，对对对就你不管你是写小说也好，写小说也是画面嘛是 ，ACGN 嘛 ，ACGN。但是渡边新郎是 music，
0: 就要加一个 m， <笑>这个其实硬往里凹吧，其实还确实隔的有点远就这没法凹，因为渡边新郎是一个玩音乐的人凑来去做了动漫，你就觉得哦，你这么一说，我好像再回想回想看到这个片子，我好像能理解了，就为什么他的这个片子里面音乐的元素，包括音乐的浓度特别高，你会感觉随处都可见的那种充满了音乐式的对于动画片的调侃。就我用这个调侃，其实并不是一个负面词，而是你们真的会从这里面看到大量大量的在其他的动画作品、其他的动画电影里面都看不到的音乐元素出现
1: 。所以我刚才为什么会用一个，他是动画界里面最会玩音乐的导演？嗯，可以这么说，宫崎骏有久石让，新海诚有天门，渡边信郎有自己就够了
0: 。<笑>所以简野洋子同学只是他的合作伙伴一会儿我们
1: 会提到见杨子和渡边新郎在创作这个《幸运牛仔》时候的一些故事。今天的故事非常非常多， okay. 一会儿会聊到。哎呦，今天赚到了！你很难想象一个玩音乐的人后来会去做动画，但是呢，他在1985年的时候还真的转行做了动画。他为什么会从做音乐转到做动画呢？众说纷纭，但是一个比较靠谱的说法是，渡边新郎缺钱
0: 。哦、oh.。他其实也是为了混口饭吃，<笑>对
1: ，就是跟咱们之前讲过的，包括严明君老师不太一样。很多人他都是奔着、嗯、这条路我走不通，我要在其他路上获得成就。嗯、但对面新一郎很明白的说，应该是那个时候正好是日本的动画产业已经非常非常发达了、嗯。日本音乐虽然非常的厉害，但是日本音乐的竞争要远比日本动画激烈的多，而且日本音乐没有一条比较成体系的产业链，非常卷。非常卷，而且我们去想一下，就是渡边新郎真正开始做动画时候，一九八五年，那个时候正好是日本昭和时代的末期嘛，就是日本音乐达到了一个巅峰。那个时候，你如果真的想出道做音乐，要不你就纯做幕后，但你做幕后其实你赚不到多少钱；要不你就做幕前，但做幕前的话你要转偶像。渡边新郎那张脸
0: ，怎么回事？还开始攻击了？没有没有。就是我想说，的是渡边新郎的颜值，嗯，比较的大众化、嗯。其实从音乐的角度来说的话，他并不是很占优势，他没法出道当偶像，嗯。
1: 所以说呢，就是渡边新郎就想，他如果真的想要做自己喜欢的音乐，他不出名是不可能的，他必须得出名了，有一定的投资才行。但是他又没有找到在音乐方面可以为自己正常盈利的方式，他就想，那要不然我就去做动画吧。刚好，其实大部分日本人对动画都是比较了解，从小看到大的嘛，也不能说完全不懂。于是他就去后台做了剪辑师，就是动画的剪辑啊。然后在这个阶段呢，渡边新一郎就展示出了自己非常非常可以说是天赋吧。有的时候你不得不服的是，有的人他就是有天赋。虽然渡边新一郎最早是玩音乐的，但是你会发现他早期的几部剪辑作品做的都非常好。当时还叫日升嘛，而且他的剪辑风格真的就是那种行云流水。非常畅快，而且那个时候他就表现出了自己把音乐和画面结合的功底。你去看其他人的那个剪辑，无非就是讲剧情正常连贯下来，技术力，才高，没有关系，技术力很棒，但是。你要真说表现出自己风格，其实只能说中规中矩，很大众。但渡边新一郎剪辑，你换过去看，真的就非常流畅，像看一部音乐剧一样下来的音乐画面的搭配，包括动作的剪切，还有原画，包括一些分镜的制作，你都能看出渡边新一郎把音乐和图形玩转到了一定程度，真的是达到了一种，可能说出道就已经是巅峰的
0: 状态。嗯，哎，你刚刚说这个。哦，稍微我给大家拓展一下，因为很多时候在我们看来，一些所谓的跨行，可能他们需要一个比较长的调整期，或者说适应期，甚至是他们要先遗忘，然后再重塑这样的一个过程。但是音乐其实它本身是它的算是一看家本领，然后当他去做了剪辑的时候，我能理解他可能会有一些音乐方面的部分自己的理解带入到了一个剪辑声音画面结合，会诞生一种一加一大于二的状态。其实这个事儿在我们节目里面，我当然不是说拿我去跟渡边新郎去比较，因为很多人。不过我真的没有，就是因为很多人在说波洛游斯的节目好像听感上会比较不错。我其实又用刚才那个例子跟大家举一举，因为我在剪辑的时候不会去考虑一个音频应该怎么剪，因为你如果要去考虑一个音频怎么剪的话，其实它相对来说。音频有点大哈，我说一个播客怎么剪吧，我不会用播客的方式去剪辑，因为播客的方式其实它表达的一个主意是我只要是表达清楚了我们聊的内容，传播了我们的传播信息媒介就 OK 了，其实这是播客的一个基础，然后在这个基础之上，我们现在一直在去追求的就是当我和斯派克怎么样能把我们聊天的内容配合我们聊天的一种。最舒适的听感给到大家，因为我们两个都不是属于声音特别好听、普通话特别标准的人。<笑>最开始我的想法是用一些什么样的方式可以掩盖一下我们的缺点，让大家尽可能的听一听我们的节目。后来就会把视频的一些维度放到了音频的这个领域上来走。所以说，大家会在我们播了油子的节目，如果你们戴上耳机会听的话，会发现我跟斯外克一边聊天的时候，好像情绪也在变。当我们俩很激动的时候，音乐可能会随之会起舞。当斯派克说一些很神秘的东西的时候，音乐好像也会变得有那么一丝丝诡异。再包括一些我们聊很大话题的时候，如果大家听得很乏味了，我们会用一些简短的音乐给隔开。其实这在视频里面就是我们看到的那种片花。我们尽可能的用声音、用音效、用音乐的方式给大家呈现画面。它这个是在跨行，但是跨行有时候。会让你感觉出超脱于在这个行业里面听到的一些其他的东西，会让你眼前一亮。我相信渡边信一郎老师的理解会比我远高很多。但是其实有些东西是相通的，不一定这个跨行会给这个行业带来的是一些负面的，会给自己带来的是磨难。有时候会让一些已经很陈旧的、已经很固化的东西带来一种重生啊。其实刚刚斯外克说这个东西，我稍微做一点补充，就拿大家经常在听我们节目做一个例子。其实，皮哥，你咱也不能妄自菲薄哈。就是不管怎么
1: 说，你是街舞出身，渡边新郎是音乐出身，街舞了，其实都一样。嗯、那街舞也要音乐，对吧？对吧？都一样，都一样。我一定要把这个剪掉，我、嗯、跟你正所谓哈，不想做音乐的后期，不是好导演。凭着渡边新郎这独特的风格，说真的，还是那句话，是金子在哪儿都会发光。这个人足够优秀的话，真的是掩盖不住。有的时候我们想啊，个人风格这种东西，真的是一种非常非常玄的东西。有的人。技术水平很强，在每个细节上都一丝不苟，但这样的人做了一生都没有做出他的风格，他只能作为一个非常优秀的后期处理者。嗯，但有的作品你看上去非常清澈，相对来说他有很多的毛病，但是他一出场就有自己非常鲜明的个人风格。其实我觉得后者要比前者更难，因为前者是一个训练的过程。我很尊重那些非常非常优秀的后期或者是幕后人员，只要你用心去做。一定会有成就，这其实是个非常好的，对我们大多数人来说，都是达到
0: 八十分及格以上，其实是可以通过一些硬件、一些训练给达成
1: 的。在生活中跟其他人的竞争也好，我们生活中想要达到目标也好，很多时候我们可能还没有到达探天赋的程度。
2: 嗯，我们
1: 缺乏的只是努力而已。没错，而等到你努力到了一定程度的时候，其实这个时候对很多人来说就已经足够了。但是呢，这里很悲观的说一件事。从零分到八分的过程要远比你从八分到一百分的过程简单很多，因为从八十分到一百分的过程更多是突破自己一个界限，嗯，冲破自己的天花板。但是好气啊，非常生气一点就是像杜导这样的人，他一上来就做到这一点，你就没有办法说就是
0: ，他就是孙武天啊，一出生就可以变超赛，对呀、啊，别人都要变了一辈子才能冲破这一下，
1: <笑>你觉得很气，但是至少在我个人看来。我的感觉是很矛盾的，一方面你会觉得好气，是有那么一丝丝妒忌，但一方面你又觉得，还真就是这样的人，他有资格这么说。嗯，就换成其他人，他做不到。嗯、所以他八五年入行，到了九四年的时候，就独立指导了一部 O V A 作品《超时空药材 Plus》。哎呦，这部片子可当年真是火遍全亚洲啊！嗯、这部作品真的就是以它本身的剧情制作精良。和里面的分镜和里面的动作剪辑非常精彩，蛀虫、嗯。这个时候我们就要提到细田守老师了。哎，我们在细田守里面曾经其实好像提过一嘴这事，是、嗯、吧？细田守将近二十年才获得了拍摄自己独立作品的机会，哦、还是个短片。嗯，杜导入行九年就已经拍出了让自己的形象立住的作品。我不是在 diss 细田守老师，我只是觉得，虽然我个人非常非常喜欢杜导。但是我这个还是要替谢田手老师鸣个不平，人和人之间的差距，你就会觉得
0: ，对我
1: 们其实不要用拉踩的方式，嗯、反我们没有在拉踩，反正也理解
0: 了，对吧？西田手这就是他的命，对吧？我们谢田手也专门聊过那期，其实也发表了一些我们对于谢田手的看法。谢田手在我们这儿一直都不是一个不好的导演，不好的创作，很优秀，很优秀。只不过、啊嗯、这就是人生里面你们要经历的不同的命啊，有的人出生就是会比你更要缠万贯。有的人可能这一生他努力了一辈子，也就普普通通而已，这你怨不得谁啊！不要怨天尤人。嗯，九四年的
1: 时候做出了《超时空要塞 Plus》，这个时候的渡岛就等于在日本动画界一炮而红了。他就真的就是那种突然冒出来的新星,星，震撼了当时所有的人。因为我们都知道《超时空要塞 Plus》，它本身也是一部科幻作品，而且里面有比较重的这种机甲作品风格。其实。如果我们以后有机会聊到就是日本动漫分类的话，其实可以说一下，八十年代末期直到九十年代末期这十几年间，是日本机甲动画作品最为繁盛的一段时间。因为那个时候刚刚好是日本的经济最景气的时候，嗯，还没有出现到后来千禧年后的泡沫。这里说句题外话，我们如果去看那个时候日本动画作品，尤其是日本科幻作品，会发现一股非常昂扬向上的感觉，就你会觉得整个世界都在向着好的方向走。不光是日本人，当时全世界都觉得我们未来会变得更好，所以当时的科幻作品也会产生那种我们预言到未来会发展越来越好，人类会走出地球，奔向宇宙，去看更广阔的天空。嗯，所以那个时候的机甲动画是格外火的，不光什么铁人了、高达这些作品，因为机甲作品的火爆其实象征着当时人类对科幻世界的一个向往，甚至人类对自己未来的一个美好祝愿。所以那个时候的国都社，我们之前提过，我们这里就说国都社的前身日升社。日升社就想，既然机甲作品这么火，我们也要做一部机甲类的作品。于是他们就想到了渡边新郎。那么渡边新郎刚刚做了这个《超时空要塞》，有经验有人气，对，有经验有人气，口碑好评如潮，对，就把他找来，跟渡边新郎说：“你看着，就是我把这个事儿交给你，你反正现在是新锐导演啊，全权做这么一部 TV 版动画，也要做机甲类的。”哦，只是给了一大框架，别的什么都没有，什么都没填，大的框架就是让他做一部机甲类的作品。然后这个时候，渡边新一郎就跟日升的那个领导说：“做什么机甲类作品，做科幻就行了。而且我的这个科幻和别人完全不一样，有性格啊。”说真的，就这句话换别人跟日升这样的大厂说，早就你爱滚哪去滚哪去，我们还不伺候了。但你就架不住渡边新一郎当时真的就是红透半边天的超人气监督，而他的作品好评实在太高，粉丝实在太狂热，于是日升就说：“行了，行了行。”钱批给你，钱给你，笔给你，你来，嗯。于是渡边信一郎说：“这么好，那我就找来我几个好朋友跟我一起吧。”找来了谁呢？哈，制片找来了南亚彦，人物设定找来了川原砾浩，原画找来了冯坂浩司
0: ，配乐是菅野洋子。哎呦，这都是现在我们非常耳熟能详的一些大牛啊！这几个人哪一个拿出来，在日本动画圈里
1: 面都是跺跺脚就能让整个日本动画圈震两圈的人物，嗯，在各自的行业上已经做到了极致。但是九八年的时候，他们还是一文不名的，都是一些很有潜力的新人。对新人不能说一文不名，但是当时还没有这样地位。嗯，所以这个时候呢，这五个人联合起来，就做出了一个设定。这个设定就是我们接下来要聊的星际牛仔》
0: 。也就是说，当他们几个人凑到一起的时候，其实他们第一是先认同了在那个时间段之下渡边信一郎的一个想法，然后同时他们也希望能完成一部可能跟时代稍微有一些出入的很风格化的作品
1: 。当然，我们不说健也洋子啊，健也洋子是配乐，健也洋子我会单独说。剩下这四个人，南雅燕也好，船员利号也好，福满浩司也好，东原新郎也好，这四个人的特点就是不走寻常路，绝对不会按照市场的风向去做东西。他们要做，一定会做自己心里真正想做的，所以才会出现《Cowboy Bebop》这样一部作品。这里我们要提哈，《Cowboy Bebop》会被我们翻译成《星际牛仔》。Cowboy 当然是牛仔意思，很多人会觉得《Cowboy》后面这个《Bebop》它映衬的就是主角四人团加一条狗。就是这五个角色生活这艘船叫做比 b 普，那艘船嘛。但是这里我们一定要说，从名字开始，我们就会看出渡边新郎非常浓厚的个人风格了。他真的是一个音乐的狂热发烧友。比 b 普其实是爵士乐本身的一种大类，所以说就是渡边新郎用这个比 b 普作为自己名字的这个命名，一方面是映衬了他们这艘船就叫比 b 普 b 但是另一方面也说明了这部作品本身的风格就是
0: 爵士乐为主的音乐风格。哦，这也是我们能在这个片子里面听到的各种各样的爵士音乐了
1: 。而且最关键是，渡边新郎把整个《西部牛仔》这二十多集每一集的名字都是著名的爵士乐曲
0: 名。哎，这个也是我最近在看整理资料的时候才发现，因为我之前会有一个比较大的好奇点啊，因为这个片子我们知道它的版权是一个我们在互联网上消失已久的知名互联网门户网站，叫。乐视他们给要停，哎呀，他们给买断的这个版权，所以说如果大家要看在在线的官方版本，你还只能在这网站看。然后呢，点进去之后，你会发现它所有的这些人物的名称以及每一集的标题都是用英文来直接给你呈现的，即便它本身是一个日语，它会给你用英文翻译，只有极少部分才会翻译成中文。但那个中文的前提是，他本身那句话描绘的是一个日语的，或者是一些片假名所构成的一个中文翻译，所以我当时还看这些名字，每一集封面我是完全看不懂他到底想讲什么
1: 。其实这也非常正常，如果你自己本身不是爵士乐的发烧友，你很难去真正读懂他每一集的那个名字。但是这其实就是《星际牛仔》最精彩的第一个部分，真的是把他。会让人感觉到很用心的细节放在他每一季从片头开始，很少有动漫作品能够做到从片名开始就给你埋下了很多让你会心一笑的细节。哎、你
0: 说到这个，我还不得不说一下，因为众所周知啊，我是一个特别喜欢研究动画，特别是优秀动画片头的人。《星际牛仔》的这个片头哟，真的是让我看第一眼就印象深刻。我不知道为什么，就是整个《星际牛仔》的片头给我呈现的，让我感觉它不再像是一部动画片而是一部精雕细琢的，像 MV 一样的呈现。它的每一个镜头在片头里面所呈现的，都是充满了设计、充满了创意的一些分镜，一些很华丽的二 D 去表现我们这种三维世界这种视觉呈现，特别特别的优秀。它不管是用顿帧的方式，用这种。感觉像是做假3 D 环绕，甚至是做降格拍摄、升格拍摄。其实，在这个片子里面，它的颜色、色彩搭配配合的那种节奏，就非常非常的漂亮。我特别推荐大家好好的，就只是从这个 OP 就开始去研究一下，把你们的注意力停留一下子
1: 。星际牛仔它真的就像斌哥你说的，处处都是细节，处处都是用心。嗯，而且最夸张的在于星际牛仔每一集的原画。这可能没有任何一部作品真的可以称得上前无古人后无来者。当年渡边新郎找来见野洋子，要求他给这个《幸运牛仔》作曲。见野洋子当然，我们对日本音乐有了解，都知道也是大师级的人物了。见野洋子就问怎么作曲，渡边新一郎就说我对你的作曲没有别的要求，你
0: 随意发挥，但是我有一点，我要按照你的作曲来配原画。哦，等于说是他先有了音乐。然后才有了我们看到的画面，
1: 所以你会发现《幸运牛仔》每一集的每一帧都是按照节奏走的。节奏啊、嗯，这种行为你不要说在日本动画界，你在全世界的动漫你都找不
0: 出第二个。对,对对对，这个确实是非常离谱的一种逆向操作了。因为绝大多数，包括电影、电视剧，其实大家都是会先满足于画面，然后呢，会将整个我们的这个 demo 送到了后期的音乐团队，他们再根据画面再去编曲，再去呈现这种音乐的。节奏配合着画面，后面回来可能还会再微调。但是现在渡边完全是逆向来的，先有了音乐，再有了画面，足以见得他确实是从音乐家然后转到了一个动画制作的。他这个,个发烧友，还是有留恋的哈
1: 。就像我最开始说的一句，说《千与有点是不不讲道理的作品，他没有很多作品那种苦大仇深，我要跟你谈人生、谈理想、谈什么社会，没有这些。但是《千与千想的就是。我要做出一部我满意的作品，我做出一部我看着会觉得非常爽的作品、嗯，所以我们就要按照音乐来，我们把音乐先写出来，我们根据音乐去做原画，再根据音乐去做剧情，所以你会看到整个《星际牛仔》，你听了他的音乐再
0: 看的剧情就是流畅到无以复加的程度。哎，我现在甚至在想，当时建野洋子接到了这个任务之后，她是不是整个人也给整不会了？说老娘也没有接受过这种玩法呀，脑子里面也没有画面，就从硬编曲啊
1: ！我以前也这么认为，直到我后来听说一个消息，建野洋子他是个作曲家，我们都知道他很少会自己出来唱歌，嗯、但建野洋子人生中唯一自己组的一支乐队，就是为了写《星际牛仔》。
0: 哎，我还真听说过这个梗。有人说，渡边新一郎为了拍一部 TV 动画，然后结果就搞了一支乐队出来。对，渡边新一郎就等于又拿出自己当年
1: 搞乐队的老本行，为了拍这部动画，做出一个乐队来。这支乐队其实我记得二零年还是一九年还有过公演，就他们是一种那种不定期的公演，平常可能散落在各地，但如果有演出，可能大家突然联系起来去做一场这种，就一票难求。我一直想去看一次他们的表演，但是真的是一票难求，可遇不可求的这种。<笑>
0: 哎，人经常说谁谁谁夹带私货，夹带私货，这才是最大的夹带私货呀。其实我一直
1: 想说，夹带私货被人感觉出来和喷，是因为你家的私货根本就不够格。那
0: 就最近这词反倒变成一个贬义词了，我不知道为什么夹带私货现在从了别人嘴里面，你去贬低别人，你去阴阳怪气别人的一个词儿。其实夹带私货这件
1: 事儿，本质上还是因为你家的私货不够出色，不够优秀，让别人觉得不舒服。对，到了像渡边新郎这种程度,度，渡到。和见杨子这种程度加私货，大家只会觉得很开心，就是
0: 爽，没别的。
1: 对，刚才聊到说，从他的每集名字中就可以看出他在这部作品中的用心。嗯，然后我们再来看剧情哈、啊，在《幸运牛仔》剧情中，你会看到无数经典的致敬。在撕牌考核第一集中的主角追逐的过程中，出现过三个穿着南美风格衣服的老头子 ，Antonio、c a r l 这三个老头子的名字。其实就是致敬了五十年代末南美爵士乐风格的创造者 Antonio Carlos Jobim。哦，因为这个南美爵士音乐的创造者，他的名字刚好是由这三个老头子名字组成的
0: 。一上来就先把他们这个爵士乐的鼻祖先给记出来了。然后第一
1: 集故事主线中有一个追捕毒贩的剧情，他也是在向一九九五年的一张经典专辑《Desperado》致敬。当然，这里简简单单，我们指的只是说音乐，包括每集音乐和它中间一部分向音乐致敬的环节。而这部作品中，我们会发现《多冤新郎》它并不是只在音乐上有造诣，它在电影方面依然非常有造诣
0: 。没错，这个片子里面我们是不时的能看到，好像有很多很熟悉的好像是在电影里面、电影院里面看到的一些经典镜头画面。
1: 简单说说第一集，我们就能看着第一集刚才我们提到是它向音乐致敬的方式。而第一集中，如果我们去看设定是追捕一对雌雄大盗，一男一女，而这个故事它其实也在向一部经典的电影致敬，什么电影呢？邦尼布莱德
0: 啊好好，就这俩，<笑>对，雌雄大盗嘛。哎，你这么一说，好像真的是哈，他们里面那个。反派的不能叫反派，就是被追的一对男女，好像真的是那个形象。就设
1: 计的就非常像那个邦尼和克莱德那个形象。对对对对对然后我们再看第十一集中，第十一集被誉为《星际牛仔》里面非常非常重要的一集啊，非常好评的一集。嗯，这一集里致敬的其实是雷德利斯科特的异形。哦、这就是那个冰箱的那集是吧？就龙虾藏在冰箱里，而且你会看这一集里面的整体风格就很像是异形拍摄那种恐怖感。哎，我现在终于知道他为什
0: 么要用龙虾了
1: ，因为很像爆连虫
0: 。对呀、啊，哦哟，这个真的是哦，吉米他那个冰箱最后打开的那一瞬间的那个画面，好像还真的是特别异形啊，就那种感觉、啊。而在第十一集中，如果说拍摄风格致敬的是。《雷
1: 雷斯科特异形》的话，它最后那个呈现，包括它那段交响乐的运用，嗯、其实致敬的是一部更经典的作品，就是库布里克导演的《二零零一太空漫游
0: 》。他们飘在天空中转圈、啊、那一段就很像。哦，鸡皮疙瘩起来了！哦，真的是这个，我还一开始真是没有想到。但是只是觉得那一集它好像突然跟其他的几集有很大的不一样，风格上呀，区别上，以前都很轻松欢乐，这一集确实充满了那种悬疑和恐怖惊悚片的味道。其
1: 实你会发现，不管是第一节好，十一节好，我们刚才提到这两点，都能发现渡边新郎，把他对音乐的理解和他对电影的理解都很好的融入到自己作品中。他就完全好像在玩他在玩自己的作品，把他的作品随心所欲的创造、嗯。但是这种随心所欲又会让你感受到一种非常别样的。质感。如果你是一个电影迷，你会会心一笑；如果你是个音乐迷，是一个爵士乐迷，你会更加佩服渡边新一郎在整个作品中的创造
0: 。哦呦，这个真的是有意思了。哎，我觉得这期节目，如果我未来能做成视频节目的话，应该会非常非常有意思。啊。大家都可以对照的这些画面和声音一起来听。这还没完
1: ，我们要提到是第十七集。第十七集的渡边新一郎又把他对西部电影的爱放到了这个作品中。开车的黑人美女致敬的是1973年的一部西部片《Coffee》，然后故事里面拖着棺材走的那个牛仔叫 Shifter， 他致敬的是1973年的另一部西部片《Shifter》
0: 和1966年的《Jungle》。哎呦，这每一个片子都非常大呀！《Jungle》这个就咱不用说了，这个太有名了。哎，不过现在如果我们这么看来的话，它基本上整个这种电影上的阅片量还是很大的，而且它是不是主要都是围绕这种？欧美的西部片来作为他的一个素材来源、嗯、灵感来源，所以
1: 接下来我们就会提到他这部作品跟西部片和公路片的一些连接。最可怕的点在于什么呢？渡边信郎不仅是一个欧美电影还是个香港电影
0: 哦，还有香港电影。
1: 对，第五集和最后一集里面，我们都知道同时出现了当时的 s p c 斯派克和比夏斯两个人决斗的场面。第五集中的决斗场面，我们去想一下，教堂里面的枪战。还有满地的玻璃，是不是很像吴宇森
0: 暴力美学？对，吴宇森非常
1: 像。最后一集中， s p i k 克放下了自己一切去泰然赴死的这个场面，是不是又很像《喋血双雄》里面的发哥，<笑>周润发？而且第五集中有一个 s p i k 克从教堂的窗户下往下下落的这个环，节，掉
0: 下去了那一下。这
1: 个环节致敬的更不得了，是他对李小龙的儿子李国豪在乌、哦《乌鸦呀》中的
0: 致敬。啊，哈哈哈，哎呦，这个片子真的是可以了，所以在类似这种的向电影致敬的镜头，其实很多的，包括我们能看到这部片子，其实充满了非常非常多的很绝妙的构图和分镜，这种分镜还真的不是我们传统意义上。能在动画片里面看到它
1: 的,、嗯、的分镜和剪辑，你会发现有非常浓郁的电影风格，不是一个动画风格的剪辑、嗯
0: 。整个我看完了这二十六集 TV 版，给我感觉就是像一个超级加长版的电影一样，它不太像是那种一集一集的单元剧的动画片每一集你虽然说前后没有太大的联系啊，但是这部片子整个感官下来是，在主线几个人，我们刚才说是四个主角加一条狗。他们各自其实也有自己的故事，而且渡边新郎会很聪明的把他们各自的故事不是放到一集里面完整讲完，你会看到他们像人物碎片一样穿插在每一集里面的不同小故事里面，偶尔亮一亮斯派克的一些回忆、一些人物经历，又亮一亮飞的一些经历，嗯、就是各种各样的人物穿插起来，会让整个故事错综复杂。二十六集看完之后，你会觉得很完整，但
1: 是他的这种叙事风格和整体的故事结构又不是会让人感到非常散乱，就是没有章法。而是把每一个细节都融入到了对于故事本身主线的诠释，而主线诠释之外，又加上非常多有趣的支线剧情、嗯，这就导致整个《星际牛仔》的作品在故事结构和故事呈现上非常非常的完满，
0: 非常的完整，很饱和。可以说，它的二十分钟抵得上现在某些对信息量超级大。它确实是每一集的信息量超级大。今天我们做这些节目，不只是说给看过的人，我们希望能让更多的人都能去看一看当时。九八年的这部神奇的动画片它到底是一个什么样的状态？今天跟斯派克一起给捋了他们各自的生平啊，这样的话可能让大家更便于理解，并且呢也不耽误大家的观影体验。我们从四个主角入手，加一条狗啊，逐一的来说，把最喜欢的角色斯派克留到最后来聊。我们先来从最浅显的，就是那只小柯基来说吧。因为这个小柯基，它出场就比较早，它好像是在第二集还是第三集，反正它出场特别早，一上来就有了。这只狗好像还不是一只普通的狗，这只柯基其实很有意思，它是在一次行动上就被救上了，它这个比
1: 伯普跟这个杰特还有斯派克两个人作伴的这么一只狗、嗯，但是它也不是一般的狗，它本身是一个实验诞生的实验品，所以它比一般的狗智商要更高。还能在一定程度上跟人来交流
0: ，所以我们平时看到这个狗在这个片子里面对着他们汪汪叫，其实都可以带入他们是在沟通的，或者他在传达信息的。对，而且这个狗会把自己一些知道信息告诉斯派
1: 克和杰特两个人，所以会帮助他们在整体的这个故事中解决一些问题中起到一个很重要的作用。嗯，其实这里我们就要切入到《星际牛仔》本身的一个故事大背景了。比方叫他星际牛仔》，《星际牛仔》为什么星际？为什么在星际中会有牛仔？要把这个介绍清楚，大家才会知道这讲了个什么故事。《星际牛仔》发生在一个近未来，不是几千年以后。它的故事主线其实是发生在二零七几年，一直到二二几几年这个阶段中。虽然也是几十年、一百年后吧，但是也不是很长。在这个阶段呢，因为人类开发出了一种通过星际之门，有点类似于那种星际跃迁的技术，用这个相位差空间的这种技术呢。可以开发出在星际间可以自由航行的方式，哎，大家可以理解就是哆啦
0: A 梦的任意门有点像那么一个东西在
1: 这个地方开了一个门，然后可以通过这个门直接到其他星球上。嗯，那么这样自然就提升了人类跟宇宙中其他地区的这么一个交流的方式。但是呢，在开发出这个向位差空间门的过程中呢，出现了一次事故，这个事故导致了当时的月球破裂。月球上的碎片就掉落到了当时地球上，这样就导致了人类在地球上的文明基本上被彻底毁灭了。嗯，那么毁灭之后，残存的人类肯定就不能在地球上接着居住了。刚好又有了这种相位插门的这种移动方式，他们就通过这种相位插门不断向太阳系的其他星球扩张和居住。当然要在《星际牛仔》故事里是暂时没发现有外星人的存在
0: ，对，基本上都是人模人样的，就没有那种外星人一 t 脸啊，都是正常的人类表情。但是人种确实是，就非常的和谐啊，非常的正直正确啊。对，黑人、白人、黄种人全都有
1: 、嗯。而且在那个时代，
0: 因为人类从地球上迁徙过
1: 了很多年，所以在不同星球上其实也诞生出了不同星球上所独有的文化。
0: 对对对，
1: 整个《星际牛仔》的故事架构其实就建立在了这种人类。在近未来向其他星球上移民，但在移民的星球上又诞生了自己各自星球不同的文化，这样一个大的文化、嗯、种族的大熔炉的这么一个框架里。但是呢，我们也都知道，虽然这种框架让当时整个的人类社会变得更加多姿多彩了，但同时带来的也是一种混乱的局面，因为在不同星球上的生活，尤其是当生活空间扩充到了整个宇宙和整个银河系，包括整个太阳系的过程中。那么，对于人类或者不同星球、不同种族间的规范的
0: 这个法律，就开始变得模糊了。对我们不能再用人传统的那种约束人的法律来去在太空里面互相去做制约，因为生存空间不一
1: 样了。原本在地球上适用的一些法律，换了一个空间，换了一个社会环境，它自然就不适应了。那么，也就诞生了许多非法犯罪的事件。因为空间大了嘛，自然有很多人他想要通过其他的方式实现自己的人生价值。嗯，说是人生价值也好呢，说是自己一些野心也好。那么这个时候呢，当时的整个人类联合政府就成立了一个组织，就是专门在星际中追捕这些有可能犯下罪行的逃犯。但是我们也知道，当你的生活空间扩大到了整个星系。在很多个星球上的时候，简简单单通过一个人类的官方部门，自然是没有办法解决非常复杂的治安问题。那么这个时候就诞生一种职业，什么职业呢？叫赏金猎人
0: 。哎，你用钱来干的事儿，这才能把大事儿给干成。赏金猎人，顾名思义，人类联合政
1: 府出资雇佣这些人，抓捕这些罪犯。抓捕这些罪犯之后呢，上我们这里领赏金。重赏之下必有用夫,有夫<笑>。所以说。这个行业就这么诞生了。这里说一句题外话，我最早在看《星际牛仔》这部片子的时候，它的翻译就是《赏金猎人》，也就是说，这部片子其实有两个翻译的，一个叫《赏金猎人》，一个叫《星际牛仔
0: 》。嗯，两个翻译其实是同一部作品啊，就是一开始会直接把他们这个职业当成标题。所以，在这个大背景之下，我们今天就来聊一聊几个角色啊。刚才我们其实聊一聊这个狗狗，这个狗狗它本身也不是一只普通的狗，刚才斯派克说了，它是一只拥有超高智商的。一个数据狗啊，它还有自己的人类名称叫爱因，特别可爱那只小小短腿儿，屁股又很大，然后整天在这飞船上溜达过来溜达过去的这么一小狗。这个小狗它有什么特殊的经历吗？这个小
1: 狗的经历其实倒还好，因为毕竟这个故事是以四个人为主的。但这个小狗主要起到作用就是调节整个剧情的氛围，因为如果你把整个《星牛仔》整篇看下来，你会发现这部作品。虽然足够洒脱也足够浪漫，但它并不是一个喜剧。一会儿我们会聊到这部作品，我个人眼里这种想要重现的东西。但是就是在这种环境下，有这么一只很聪明，而且设定上相当于人类智商，甚至能跟人类一定交流的这么一只狗，其实整体缓解了整个《星际牛仔》的这么一个大的氛围，也更好的通过这只狗来切入到人物的主线故事中
0: 。OK， 咱们聊完了狗，来聊聊人啊。这个人其实有四个小伙伴这四个小伙伴呢，他们确实每个人都有自己独特的技能。咱们就从这个上飞船的倒序顺序来说吧，可能正好这个倒序顺序也能把我们这个角色的喜爱程度，我们逐一的给剖析出来。那最晚上传的其实是一个电脑神童啊，他叫艾德，有人叫他异地，是一个特别特别可爱的皮肤黝黑的地球人，一个小女孩儿。本身可能刚开始看的人都会。猜不出来的性别，因为他具备了日漫动画片里面小朋友的所有的那种元素，天真可爱、无忧无虑，甚至是在危急关头也能保持这种天生的乐观派。这个艾德呀，可不简单。这个艾德，我在片子里面看到他好像是一个类似那种天才儿童一样的，他特别擅长用电脑，甚至会掌握了一些特别特别强大的黑客技术啊，传统的这种。防火墙，或者说这种政府组织留的这种跟互联网上的防护措施，他都可以轻易的攻破。
1: 他本身设定就是像刚才毕竟你说他是一个天才儿童，而且他本身就属于那种从小生活经历就比较的不能说坎坷，但是属于那种比较复杂的人。Oh. 从他出生的时候开始呢，他就被他爹遗弃在一个托儿所里。他父亲本身是一个进行科学工作这么一个研究者，因为过度痴迷于自己的专业，所以
0: 连他究竟是男是女都搞不清楚。哎，在这里面他就亮相了，就在一个也是地球上去到处看哪边有什么陨落的飞船吗？还是什么东西啊？对，他就跑过去跟他的小伙伴去做研究，看到他自己的孩子就只是很开心的跟孩子简短的交流了一下子，然后接着就投入到工作之中了。确实他自己所说。都甚至忘记了自己的孩子是男孩女孩，等于说，在艾德的这个成长环境之下，好像家庭因素、家庭的羁绊显得就不那么重要了
1: 。其实，艾德这个人物的设定非常非常符合整体《星际牛仔》的氛围。在那个人类的脚步已经开始迈上整个星际的时候，人类原有的家庭和社会的结构已经被打散了。其实，像艾德这样的角色，我们会发现，在作品中出现过很多次。有些无家可归的孤儿，甚至孤儿院，对于这些孩子来说。家庭这种社会模式本身就已经成为了一个传说。对他们来说，他们从小所见到的都是跟自己一样遭遇的同龄人，他们没有对家庭的意识。而我认为，艾德这个角色对于《星际牛仔》最大的意义，其实在于他是一个异类。他是生活在这种整个星际的环境下，当大家都对原有的道德价值观或者是原有的社会组成部分有一种疏离感，认为那种社会组成结构早已就是过去的这种环境下。他是一个在内心依然坚持想要找到自己家庭的人，嗯，所以艾德恰恰是这四个人中最不像这四人组中
0: 重圆的一个。而且这个小孩儿，你看他的身份也特别有意思啊。当整个人类社会已经全部通往宇宙了，就地球不再是人类最核心或者理念里面的家园了。艾德恰恰就出生在这个地区，对，他也恰恰就是在地球上成长的一个小孩儿，而且他有着跟绝大多数人不一样的这种属于地球人才有的。家庭环境，因为我们很少会在像斯派克呀、像在飞呀、像在杰特他们身上能看到有关于家庭的。他们可能还会保留人类为了繁衍或者说人类本能的这种爱情观，但是好像家庭所有的这些羁绊和线索都只放到了这个小小的孩子身上、嗯。这个孩子又没有我们传统意义上孩子和父母之间的那种家庭观念，他就造成了一种特别特别强烈的矛盾感和这个世界的冲突感。
1: 如果要让我找一个词来形容爱德这个角色在《星际牛仔》的意义的话，我认为是羁绊。其实我们去说《星际牛仔》是个不讲道理的片子，但它本身给人的感受中其实潜藏了很多渡边新郎想要表达的东西。当然，这个可能很多人会觉得是过度解读哈、啊。比如说我自己的看法，在这部作品中，地球是一个被人类抛弃的家园，很多人类已经不承认地球是自己的故乡，甚至有很多人都会觉得地球是哪里，从一生中没有去过，对这个东西没有概念。但在这种情况下的艾德，看上去好像有的时候会脱线，有的时候很洒脱，甚至有些缺心眼儿。咱们说，但是其实艾德的心里一直怀有对家庭的追求，而他这种对家庭追求，恰恰是在那种社会整体结构被打散，整个世界处在一个虽然多姿多彩，但非常混乱，大多数人都像一个浮萍飘着的时候，在艾德身上你会看到有一个根在联系着他和他的血脉。嗯，就他是星际里的地球人。他是一个有家但是又没有家的人，有家指的是他一直怀念着地球，他一直有一种很坚定的我是从地球来的这种感觉，我的根脉在地球，但他没有根又在于，当所有人都认为地球已经不再是我们的家园的时候，所有人对地球、对家庭这个观念、对原有的社会形式已经无所谓的时候
0: ，他就变成了一个异类，就是在我们现在最习以为常的这一切，好像在那个世界已经不存在了。但他已经不接受地球是适合人类居住的家园了，而且我们能看到，确实如此，地球已经破烂不堪，真的没法生存了。反倒是别的那些星球，好像每一个都还不错、啊，每一个上面都，要不然就很辉煌，要不然就是那种破破烂烂的，但是至少都可以住人啊。只有地球是最不适合居住的。所以说，艾德的这个身份确实能让我们感受到很大的不一样的这种感觉。
1: 即使是在这种科幻的环境中，其实艾德身上也会让我们感到一丝跟我们这个时代，我们去观看《星际牛仔》时，跟我们当下的人
0: 有连接、有联系的这种温
1: 暖感。对对对我觉得这点其实是艾德这个角色存在的意义。
0: 嗯，咱们聊完艾德啊，其实要说一个，哎呦，我个人非常喜欢的。哎，我们的这个美女飞，哎呀，我太喜欢这个角色了，因为之前在看了很多日漫里面描写的这种女性形象，好像潜移默化的从创作端就已经开始给这些形象打上了一个标签啊，她是一个可爱的，她是一个性感的，她是一个御姐范儿，她是一个萝莉范儿。但是我不知道斯派克有没有跟我一样的认同观哈，就是飞这个角色出现的时候，你总会感觉他好像集成了女性很多元化的一面在身上。比如说他自己的服装造型，他自己的打扮，包括一些特别的镜头给到他的时候，你会觉得这个女人极其性感，这个女人极其充满诱惑，但是又从飞本身自己的一些呃日常的举止上，你会感觉他是有那种小女人一般的可爱。但是再从飞他自己的一个类似自己人物故事吧，我们会知道他其实这个肉体年龄吧，远远超于其他的主角。他是一个被冰冻的人体，就很像美队那种设计。对，这种矛盾点在自己身上，反倒塑造了这个女性形象一个特别丰满的、特别立体的。她不再是一个单一的画像，她有可爱的一面，她有性感的一面，她也有像女生一样贪吃的一面，甚至也有像这种女性成熟的思考的这一面。非常非常多元化，所以说这个角色在主角团加一条狗里面，我反倒是对他特别特别向往啊！这个向往是很多方面的。这个点我们再给他延展一下，就是不得不说到飞的一个身世啊。飞是一个什么样的人？他一直在探寻什么？他一直在思考什么
1: ？我给他的定义更多的是寻找。刚才我们说到，艾德是一个。跟这个时代没有联系，但他跟前一个时代紧紧相连，这么一个有存在感、有温度的人，非更多给我的体现是他的迷茫。很多人一直在说非在寻找的是自己的过去，我认为不是，非在寻找的其实是他存在于当下的价值。与其说他是在追寻过去，不如说他一直想要用追寻过去的方式来寻找到自己活在当下这个时代的意义。飞其实是一个五十多年前的人，就半个世纪，按我们的说法，就是在人类还没有开发出这种相位门差异旅行的时候，他就存在了。在那个时候的飞，因为他当时得了一个很严重的疾病，所以他的父母想要医治他，就给他找了当时最先进的科学方式。但是因为这种医治方式出了事故，所以不得不把飞冰冻起来，想让飞等到后来有能够治疗这种疾病的时
0: 候，医疗条件发达了再来去治疗他。他们家其实本身是不是应该条件也比较不错？他父母都是那种很有钱的人啊，贵族家庭。对
1: ，但是后来呢，因为各种原因，就是飞就一直被冰冻住了，没有人去唤醒他。因为各种事故把他的父母相继离世，嗯，他自己也被一直冰冻住，嗯、一,直冻住一直到了斯派考和杰头，他们俩存在这个时代，就是兄弟在主线剧情的时代才复苏。他最开始复苏的时候是非常茫然的。我们要知道，飞被冰冻,冻起来的时候也不过才二十多岁，对。这个时候的人，他其实对社会，包括对当时的价值观，没有一个非常明确的认识。对，
0: 没有成一行
1: ，更何况重新复活的飞，他生活在一个截然不同的时代。嗯，我们去想象一下，如果把我们现在冰冻起来，不用久，放个十年再把它复活，我们经常会看到这样一些故事，就是因为冤案被抓到那个监狱里的人，像小申克这种的，他重新走出监狱的时候，他会觉得没法适应外界的环境，对，还不如回到监狱里面去。其实把这种情况带入到飞身上，我们会体现得更明白。他所有在外界表现出的洒脱不羁，包括有很多时候就是那种好像把什么都不放在眼里，大大咧咧，大大咧咧性格，其实本质上是为了掩盖他心中的不安
0: 。右、嗯、边新一郎非常聪明，他用了一点，就是在他其中一集，我们观众带着他回到他再次被唤醒的那个瞬间的时候，我们会看到。飞其实很理所当然的觉得这个时代我其实都已经接受了，我唯一缺少的就是我对于过去的一段回忆，我可能想不起过去的一些事儿了。但是你看这生活不就这样吗？你看那边不是一个什么电饭锅，对吧？这儿不是一个一个什么，就是他自己会认定了周围很多的一些器具。我们观众也跟他产生了一样的观点之后，会发现好像还不是渡边新郎跟我们开了一个玩笑。当我们所有人跟飞一样认为那边是一电饭锅的时候，我们打开发现那是一洗衣机。然后他指了一个东西，非说他是一个什么棒。然后呢，但是我们观众现在的这个角度看起来像是一个电动牙刷，但其实，在未来动画片里面描述的那个未来，它是一个类似体温探测器这么一东西。就是渡边新一郎用了一种，像是在跟我们开了玩笑，稍微玩弄了一下观众的。表达逻辑之下，让我们看到了时代的一个快速发展。我们一个人跟时代脱节了，跟大环境脱节了，你非常习以为常的一切，但是在那个时代完全变了之后，那种茫然，给我们营造了一种新的思考。就是如果我们像飞一样，是一个被冰冻的人群，我们在五十年之后，甚至一百年，甚至更长久的一时代再醒来，你是不是可以接受这个时代？而且你所追求的那个过去，对飞来说是二十年。但是对这个时代来说，那可是五十年甚至是七十年的长度，那这些长度你再去找回来，我适应当下和适应我二十年前的那个时代相比，又算得了什么呢？这个点会让我想的非常非常的深远。
1: 除了这一点之外，我还想到了一些其他的东西。回忆其实对每个人来说都是一种非常玄妙的东西，它是连接你未来和过去的桥梁。当一个人失去回忆的时候，很大程度上给他自己带来的并不是手足无措的感觉，而是一种奇特的失落感。我们走在一条路上，我们会觉得我们双脚是踏在地面上的，是很坚实的。而踏在地面上这种感觉，是因为我们知道这条路我们熟悉，所以人都会有这种在一个地方熟悉了很久，他就不想离开的感觉。这还是在我们的地球时代。如果星际时代呢？可能对星际时代的所有人来说，离别都是一种常态。我今天跟你见面，明天跟你告别，可能我们这辈子都不会再相见了。对，但是对于飞这样一个人来说，他是活在前代的人，对他来说，离别两个字是很难说得出口的。星际牛仔里有一首歌，其实让我感觉非常深刻，可能这首歌是我最喜欢的音乐之一吧，叫《Adios》。
2: 呃，
1: 我发音不太标准啊。这个词在法语里是永别的意
0: 思。这算是专门给菲配的一首 BGM
1: 。这首歌其实最开始放的时候，是接下我们要提到，就是斯派克跟茱莉亚在见面时候放的歌曲。但是我觉得这首歌反而跟菲共配。他跟他曾经生活过的时代永别，而这份永别本身让他自己连招手的时间都没有。我们在今天告别的时，候，我们会跟告别那些人说：“我没有再见。”但是，飞他是没有再见的机会的。当然，我们知道飞的父母是为了他想让他更好的活下去，所以将他冰冻了。但冰冻这件事本身给飞带来是，他没有机会跟过去的自己和过去的生活，还有自己以前那些人好好的告一个别。嗯，所以说，飞一直在寻找。我觉得他寻找是回忆，但未必全是回忆。我甚至觉得，飞想寻找的就是自己跟过去能有一个好好告别的机会。嗯、因为只有当你告别了之后，你才能踏上前进的道路。哪怕你没有办法踏上前进的道路，这种告别本身也是给自己一个最好的交代。
2: 嗯
1: ，我觉得。非就是一个想要跟过去招招手
0: ，但是怎么也挥不出自己双手的人。他在整个这个故事里面，我们能看到很长的一个篇幅里面，他都是会穿插着他自己的跟回忆相关的片段，比如说一些录像带，比如说他闪现了一些童年的成长画面，比如说他会有一次亲身的找到了自己曾经。居住过的那个家园，但是当他发现这一切他都找到了，好像他还是会有那种空虚，好像他觉得，哦，这一切也就是这个样子，就不过如此。你刚刚有一句话我触动了一下子，我觉得跟过去告别这个事儿，之前我们经常会提，但是你仔细想想，跟过去告别这件事儿，它能说得通，他能成立的前提到底有多难和多不可能？跟过去道别，代表的是你，首先是放下，其次是遗忘，在最后可能是你的一种坦然。但是你会发现，放下、遗忘和坦然，任何一个词儿，好像对于一个人、一个活生生的人来说，都极
1: 其的难。我们在跟我们身边的人告别的时候，我们都会用“再见”这个词，“再见”是一个非常美好的祝愿对对对，就是我们希望下次可以再见。但对回忆来说，其实没有再见，只有永别，只有后会无期。非想寻找的，我想不一定是再见。我觉得对非来说，他想找的，或者他想告别的，一定不是再见，而是真的想要把自己放下。我没有办法生活在过去，我想留在现在。但是这个悖论就是，我想留在现在的前提就是我要去跟过去做成一个和解，我要跟我自己做成一个和解，我要跟。
0: 过去的人生达成一个和解，要不要先控制一下？不然都是你的鼻涕了。不好意思，没事，你就继续真感情就行了
1: 。所以在看到飞的时候，我觉得他的一些经历，其实真的对这部作品来说，是在洒脱背后蕴藏的沉重或是悲伤。这样说可能有点矫情，但不是。我觉得《幸运牛仔》不是一部矫情的作品。他的这些感情真的就是千人千面，你要真正去感受到，才可以体会出来的。
0: 在非解决了这一切看似自己整个伴随我们视角之下成长的最大的问题，就是我是谁，我的经历是什么之后，反倒才开启了《星际牛仔》的一个新的征程。这些新的征程，其实在我们看来好像又没有那么重要，因为观众往往会带入到。作者会给我们设定的那个，我希望你能看，我希望你想看的画面。我们可能很多观众就想看飞到底是谁，飞到底给我们铺设的那些不一样的旅程，飞给我们呈现的那些社会经历是什么样子。所以说，整个其实在飞的这个角度之下，大家或许可以把自己也抽离出来。就是我一直觉得，在看呃一些作品的时候，最好的一种欣赏角度是你进去了。就你真的沉浸进去，你把自己也带入到主角，你把自己也带入到一些角色当中。但是你进去之后，有时候你会被作者所给你勾勒的那种他想给你呈现的世界给迷惑住，往往我们会看不到在这个故事里面的真相。但是看飞的这条线儿，反倒是你应该跳出来，你不应该跟着飞一样一直在探寻他的过去，因为你会发现。作者真正可能是希望我们不要像飞一样那么去沉溺于自己的过去，你的过去其实已经发生了，而且你不确定你找寻的过去真的是你这辈子你的这个人生里面最大的那一环
1: 。如果《仙剑牛仔真的想要表现洒脱的话，其实我觉得渡边信一郎真正想通过飞告诉我们的才是洒脱
0: 。哎，就
1: 是因为飞这个人一直在寻找自己的过去，所以他的洒脱才来的难能可贵。嗯，他跟其他人是不一样的。我们刚才聊到艾德，艾德跟过去是有一条明确的线在牵连着的，他无论怎么走，就像风筝一样，这条线会牵着他回到他的故乡，他的地球
0: 。而非他没有线，他的人物出现也很凭空出现，对，突然的就出现了一个大美女，突然的跟主角团照面，突然的就加入到了这个团队里面，然后变成了朝夕相处的小伙伴。其实如果你看到最后一集，你会发现
1: 飞在跟斯派克见面的时候，他是想阻止斯派克，
0: 没错，他不希望斯派克跟自己一样。有那种对于过去的太执念的留恋，走到这个地方的时候，其实飞已经开始跟自己和解了。没错，但是
1: 无奈的是，我们一会儿要聊到斯派克，他不是这样一个人，他没有办法跟自己和解。嗯、但是在聊到斯派克之前，我们还是要先提到 j e t 杰特。哎呦，这个硬汉，这绝对是一个硬汉的形象。因,因为 j e t 杰特可能是整个星际牛仔中唯一一个真正能够做到放下的人
0: 。j e t 杰特这个角色，他在我们。所有的这些作品里面，我们看到那种经典的四人小队、五人小队里面，都会出现这么一个大哥硬汉的形象，啊，一身很健壮的腱子肉，然后呢，一个已经头顶秃到不行，但是其他地区的毛发非常浓密啊，大胡子。他还有一个很现代的这种装扮，就是他的那是左臂是吧？对，是一只。他原本是一个警
1: 察，在追捕逃犯的过程中失去了一条胳膊，所以他会装上一只一只
0: 后来呢，这个警察丢掉了自己的工作，然后换了一个全新的职业，就是我们现在说的这个赏金猎人。Jett 这个角色，他颠覆了一些我对于这种肌肉硬汉的传统概念
1: ，因为。这样的角色在我们的概
0: 念里，可能最喜欢就是健身练、练战斗在第一线，哎，那种状态
1: 。但是街头本身其实是属于整个比伯普号上的一个指挥官的角色，负责运筹对对对对。而他最大的爱好其实是修剪盆栽。
0: <笑>他有一个休息室，然后里面种满了那种盆栽，没事拿一小剪刀就去给他修剪修剪、嗯嗯嗯嗯嗯。而且喜欢做菜，会做没有肉丝的青椒肉丝。<笑>这也是我们在第一集里面看到他给斯派克第一次亮相的时候，就炒了一盘全是青菜的青椒肉丝。嗯但其实
1: 他可能是四人组中唯一一个真正能放下的人。嗯，他为什么会选择做赏金猎人呢？不是因为他失去了一条胳膊，而是因为他跟他的前妻最后分开了。其中一集中聊过他跟他前妻的故事。这样我们看起来可能是因为他是因为感情，但并不是纯粹因为感情。他最开始做警察的时候是一个非常尽职尽责的人，对，所以因为这点，他跟他的前妻在感情上出了一定的问题。我们可能觉得这个故事会很烂俗。但是，我觉得感情这种东西，无论在什么时代，都是很现实的。两个彼此很相爱的人，可能也会因为生活中的琐事，最终渐行渐远。我们不能说 Jett 真正的放下了他对前妻的感情，甚至我们也不能要求真的把感情这种东西放下。至少对我个人来说，我认为用“放下感情”这句话来形容一个人是不确切的，因为感情它是一个时代发生的
0: 东西。他不可以遗忘，也没有办法真正从你生命中抹去。关于他的这个故事，在他跟他的前妻发生的几乎同一时间，他在工作上面也经历了一些挫折。他曾经在追捕一名逃犯，这个逃犯也确实是看起来就是一个狠角色啊。这个逃犯呢，在一次几乎是把他逼到了绝境的时候，摘草突然发现自己好像中了埋伏，进到了一个进退两难的一个场面上。他一直以为呢，这一切都是他被人出卖了，出卖的人就是他追捕的那个逃犯。但是，当我们随着故事线走到了非常非常多年以后，当他不再是警察了，当他变成了赏金猎人，他再次有机会和他之前的同事，然后联手再去追捕这个逃犯的时候，他发现了真相。真相是什么呢？当年他自己中的那个埋伏，丢失了手臂，其实真正陷害他的人不是逃犯，而是他自己的搭档。他曾经的搭档，这一切的反转，其实，在我们观众的角度上来看的时候，会觉得一些难以置信，包括整个氛围给描述的这种感觉，我们再带入到 Jett 这种硬汉的身上，他的一种恪尽职守的一个好警察的形象里面，我们会能立刻的感觉到他自己受的伤有多深，然后同时再带入另一条主线，就是关于他的这个家庭线、爱情线的时候，哎，你好像发现。这个男人也有那么一些隐忍和温柔，但是他这个温柔伴随着他那种壮汉的外表，他好像不太适合去张口说出来，就化作了跟妻子之间达成像约定一样的一块怀表。那个怀表上面有一个时间一直在跑，他们也彼此约定，就是这个时间其实一直在跑，预示着一切可能都会过去的，可以用时间来冲淡一些东西啊。但是。我们看到他跟前妻的那条线的时候，当他们又过了许多年再重遇，哎呀，好像一切物是人非，但是一切好像又没有任何改变。他们之间还是有感情的，他们之间还是有对彼此的牵挂的。但是在若干年之后再相见，摘桃看到了前妻，好像现在还有了一个新的男朋友。对，而且他前妻还挺调皮的，一开始先用说跟这个男人有了孩子，有仨孩子了。摘桃明显感觉就是不是，明显感觉自己。身体微微的一颤，但是后来知道啊，一切还没有发生。他的前妻跟他还是一种恋爱关系，他瞬间也缓和了很多。非常戏剧的是，他的这个前妻就是那集里面他们要追捕的一个悬赏的逃犯，然后造成了非常非常多的这种故事的发展。
1: 刚才聊到摘桃经历，我们一直在说摘桃真正做到是放下。其实，如果真正去看这个摘桃的人生这一些经历，他更多做的不是放下，是放过。真正的放下永远没有那么容易，因为你在尽力去说服自己忘记一些事情，忘忘记过去也好，忘记回忆也好，你越说服自己忘记，其实根本是在加深自己的印象。情绪这种东西非常公平，永远是你真正不在乎的时候，它才能消失。对你越说服自己去在意的话，其实它会更加深刻的留在你心里
0: 。我们也永远忘不了我们试图想要去忘记的东西。
1: 就像 j e 无法忘记他的前妻也好，无法忘记自己过去也好，其实他做了赏金猎人之后，他还是没有办法跟自己和解的。在遇到他前妻之前，但最后他其实是放过了。放过和放下最大的区别是什么？放下是指想要抹去这段经历，而放过是指这段经历留在那里，我不去想，默认它的存在，但我不再将它做成我生命中的一部分，尤其是把它当成我生命中的烙印。所以，有的时候我们经常会去谈，面对不管感情也好，经历也好，你要放下。如果刚才我们去说飞的话，飞是在不停地寻找，那么对于 Jett 来说，他真正做的就是不再去寻找那些看似能够说服自己的真相，而是让真相也好，过去也好，都留在自己的心里。伤口好了，但伤疤还在，但是已经不疼了。留下伤疤未必是件坏事。因为伤疤本身也是你人生中经历的勋章，你要把伤疤抹去的同时，其实是等于把你自己曾经经历过的所有东西都清除掉，也不能说清除掉，就是它永远还在，但是你会不断的将伤口撕裂，去告诉自己，自己永远停留在过去，没有办法向前看，而且这段经历又不能像那种被遗忘的东西一样，也许找到就
0: 能达成和解。斋藤跟前妻其实之前分手的理由，在作品里面也提起过啊。他前妻其实曾经也一直在抱怨说，过去的斋藤对他来说是一个控制欲极强的人，他希望让自己前妻完全按照斋藤的想法去做。我们有时候很难去界定这到底是爱还是一种极强的控制欲，但是。至少在 Jettle 这个角色上，我们去跟着他一起在冒险，一起在去成长的时候，你会发现他确实不是我们想象中的那种非常极端的男人。他自己确实内心是更细腻的。他之前的那份过度的保护欲，或许也是因为他之前的那种特殊的工作相关，导致了他不得不让自己最爱的人，因为他在乎，所以他重视，因为他重视，所以说他想极度的去掺杂到自己的个人。情绪、个人的物欲和控制欲上放到了自己最爱的人身上，所以你会看到，当真正他再次跟自己的前妻见面的时候，前妻当时她的男朋友有一些很激烈的抵抗情绪，前妻护在了他的新男朋友面前，用枪指着 j 套、t 套没有任何的动摇，他缓步的走向他前妻，然后呢，两个人互相的倾诉了当年自己离开对方的理由呀。互相的去倾诉了自己现在的一些状态、一些成长之后，那一刻才是你说的，他们好像真正的放过了，甚至同时也放下了。在这一切结束之后 j 套其实会把他们当时象征的那个时间一直在向前走的怀表抛到空中，但是他在抛之前看了一眼，时间终于停下了，好像那一刻代表的是他们之间的故事，在之前的那段经历为背书的前提之下。已经画上了一个比较好的休止符，但是在未来两个人还会以各自独立的人格、独立的生活方式继续向前走着。这是一个非常非常浪漫的，属于这种中年夫妇的独特的小浪漫情绪。这个是我在那一个小小的篇章里面能看到的。我之所以说 j 套不是一个很狂躁的、控制欲极强的男人，是因为在日常的生活里面。刚才除了我们说到他会照顾自己的那些盆栽之外，你会看到他对于整个飞船运行、日常维护，包括一些杂事上打扫卫生、做饭，他全部都是亲力亲为。甚至他的包容，他包容了像 s p 斯派 o 的这种散漫，他包容了像飞的这种无理取闹，甚至是他包容了像艾德和小狗子他们整天在这个本身就不是怎么很太平的飞船里面的这种顽童般的。打打闹闹，他全部都是可以包容，甚至是他可以像一个老父亲一样的形象去管理，去把这一切处理得井井有条。他不是我们想象中的那个样的人，至少我这边是坚信的
1: 。而且我还想说，斋涛，他其实在放下的同时，他也放下了自己的那份恐惧感，嗯、因为你会发现，斋涛在面对自己的感情也好，面对自己之前的工作也好，斋涛是一个回避的态度。对他之前甚至就不提、啊。其实某种程度上是因为。他害怕失去，或者说他害怕面对失去这个客观现实，他害怕面对这个现实，所以他选择闭口不谈，所以他选择在面对他的前妻的时候，有很多次机会他可以面对他的前妻，但他始终没有去面对。嗯、就是在他放过的同时，他其实也是放过了自己的恐惧感，他终于可以,以一个普通人的身份去坦然地面对自己曾经的感情。我觉得这其实是他非常勇敢的一面，也是他在。这个四人组里唯一一个可以说是真正做到了放过的关键点，他坦然的面对了自己的感情，并且接受了自己感情的现实。我觉得这个很重要。嗯、就虽然《血红牛仔》是一部很浪漫的作品，但它这种浪漫，我想不是一种消极的存在，可能说从另一个角度去鼓励我们真正去直面自己现实存在的这么一点。
0: 那我们其实刚才唯独没有说到 j 套还有身上一种特质啊，就是属于男人和男人之间的友谊。对，那跟他发生友谊的这个人，其实就是我们今天最后要聊的主角斯派克。嗯、斯派克的这个角色，在整个这个片子里面，我们会发现最开始最开始的出现。整个诺大的飞船上，其实只有两个人，一个是刚才我们提到的摘桃，另一个就是斯派克。两个人可以在一个很无聊的星际旅行之间长时间的相处在一起。他们之间除了本身性格上的互补之外，还有就是对于他们的观点上的互相的认同和彼此的肯定。所以我们最后会聊到斯派克的这个角色啊，当然这个我现在面对着斯派克来聊斯派克，总感觉怪怪的。并不这倒真没有
1: 。<笑>其实我也很想聊聊我的偶像，
2: 嗯
1: ，斯派克这个角色。其实我从一开始就说他是整个《星际牛仔》这个作品的灵魂，说是灵魂也好，但另一方面他也是《星际牛仔》这部作品中唯一一个看不开的人。但是我觉得他的魅力其实来源于他对自己人生的看不开。这句话说来很奇怪，菲、嗯、尔的经历，他曾经是一个著名黑帮、一个红龙组织的一个首脑
0: 。哎，这也是我们在最开始看到那个很激烈的、青青擦擦的那种东西、嗯。
1: 但他后来因为一些原因退出了红龙组织，嗯、成为了一名赏金猎人、嗯，从一个罪犯转变成了一个抓罪犯的人。<笑>但这其实还不是最重要的，最重要的是他因为离开了红龙组织，失去了自己最好的朋友，就是可能我们接下来要说的他的宿敌比夏斯。和他真正深爱的人茱莉亚，这种经历对于任何一个人来说，其实，在某种程度上都是很难以接受的。就像刚才我们提到的菲利卡也好，然后艾德也好，他们的经历远没有斯派和经历给他们带来的伤痛和悲观来得重。艾德是知道自己家在何方的，而菲利卡失去的记忆，虽然失去了对过去的回忆，但同时也失去了对过去的痛苦。至于 j e t h r 呢 j e t h r 本身其实他就。已经在逐渐学着去放下自己的过去，唯独斯派克，斯派克是放不过自己过去的。所以整部作品中的所有洒脱和浪漫，它都建立在一个悲伤的底色中。就这种底色其实是贯穿了整个《星际牛仔》中的、呃。我想说的是，《星际牛仔》这部作品本身也是笑中带泪。嗯，就它所有的搞笑幽默成分，其实都是有这种很深刻的感伤。我们不能叫悲剧。但至少是一个感伤的色彩。我觉得《幸运仔》不是悲剧，至于为什么，接下来我会说到。而就在这种环境下，这种底色同时也是斯派克人生的底色。对斯派克来说，他搞不清楚自己想要的是什么。至少在最后一集之前，他没有搞清楚自己想要什么。他想要跟杰特一起搭档做赏金猎人吗？其实没有。你会发现，即使斯派克本身身手非常不错，可能是天生为赏金猎人这个工作准备的这样一个身手。他对这个行业也没有多少热情，他想要找回自己过去吗？我印象非常深的就是，在最后一季，斯派克在前往红龙总部的时候，闪过了很多过去的回忆。有一个回忆，就是他和比夏斯两个人背靠着背。对，这段经历对斯派克来说是他人生中最难以磨灭，甚至，我始终认为他跟比夏斯之间的这种友情。可以跟和街草之间的友情相提并论，这两种感情是属于男人的两种不同的感情，一个是什么话都可以说的知己，另一个是生死可托的兄弟。但是，当跟自己生死可托的兄弟最后走向了崩溃，两个人大路朝天各走一边，可能此生此世永不再见的时候，我这里可能说一句非常个人的话：如果说亲情和爱情是以宽度著称的。那么我觉得友情才是唯一一个以深度著称的，这种友情的深度是很难用语言去形容的。最后一集有一个镜头我特别深刻，就是斯瓦克后来回到了比伯普号上，杰特为他做了最后一顿饭，两个人一边吃，两个人一边大笑。这个时候两个人的眼角都有泪水流出，但有泪水流出的时候，两个人还在笑。大家都知道这顿饭代表了什么，这是最后一面，可能以后不会再见了。我想说的是，在这种情况下，如果是女生，向菲利卡做出的选择是，我会劝
0: 斯派克不要去。对他当场就拦住了他，也确实是在我们刚才形容他的那套经历里面，我们是可以理解他的这个做法的。他是已经经历过那种我找回了过去，我去面对过去，我坦然了之后自己重焕新生的那种状态。但是这个事儿对于斯派克这个人，我们不说对于男人，而是对于斯派克这个人来说。他不是，他永远不会像飞那样去做决定。对，这跟性别无关，这跟每个人的选择有关。我
1: 这里想用我自己之前写《幸运牛仔》另一篇影评时候用的一句话：男人的感情是永红就是唯一，女人的感情是唯一就是永红。这两种感情没有谁对谁错，也没有说就是我们可能今天聊这句话，我觉得可能会被就是这种所谓的正不正确舆论垂死。但是我想说的是，这两句话没有对错。所谓永红且唯一，其实是在这一刻，我就已经达到圆满，之后的一切都无所谓。唯一且永红，就是我想让这种唯一永远持续下去，不要改变。我觉得这两种选择都没有对错，我也不想在这里用什么，就是很多人说烂什么“男人至死是少年”，我觉得这句话很扯，没有什么男人或者女人会至死是少年，只有少年至死才会是少年，而斯派克就是少年。他在经历了多少人生之后，他都
0: 是一个少年。其实你说到这儿，我们就不得不插一下。至今，我们把《星际牛仔》放到这个节骨眼来做，本身的一个逻辑是出发是前段时间奈飞其实曾经做了一个真人版的《星际牛仔》，然后呢，后来我们本身也是想去赶上那趟热乎劲儿一起做，但是确实我们希望特别在斯派克的这个前提之下，我给他下了一个要求，我说你先把真人版看完。先完整的去感受了那个片子，先不要在意外界对他的好坏。斯帕克后来给我比外界评价更早的先给出了一结论，说这个片子并不是一个很好的表达《星际牛仔》的内核的这么一个作品。后来呢，也确实如他所说，很多很负面的描述都出现了。我也看过那个真人版的片子，我也一直在思考，到底是什么导致了真人版的《星际牛仔》口碑崩盘，没有办法被大家接受。直到你其实刚刚跟我说了一个“少年至死是少年”的时候，我突然好像也理解到，像你们对于《星际牛仔》已经有了这种很紧密的关系之后，然后再去看待这部真人版的作品，我也理解你跟我说的选角上出现了问题，它的表现上出现了问题，到底指的是什么？因为确实从最开始的这个利益之上，似乎。他就不是在表达斯派克本身，他在扮演的也不是斯派克本身，就是我们没有在用一个该像斯派克一样角色的人在去呈现斯派克，所以后面的一切即使再正确，总会让你们觉得有一些不对，有一些偏差
1: 。奈飞想拍的是《星际牛仔》，但《星际牛仔》这部片子想拍的是斯派克，这才是最大的问题。嗯、奈飞自始至终没有抓住《星际牛仔》这样一部片子它的内核，它是用一种。放下的方式去讲一个放不下的故事，而这部故事的真正浪漫其实就在于他自始至终没有放下。如果斯派克真的放下，他不会去最后前往红龙总部，宛如赴死一般结束自己的人生。呃，渡边新郎做过一个采访，有人问说斯派克死了没有？渡边新郎说：“星野仔这个故事结束了。”其实这句话默认的就是斯派克死了
0: 。不要试图再有什么第二季、第三季这种玩法，
1: 这个故事到此为止。嗯。放不下的结局固然是，可能这个故事画上了终点，但真正的浪漫其实也就在“放不下”这三个字上。如果我们真正要去讲一个放下的故事，我们可以用各种禅宗哲学，包括很多很多的故事。但如果这样去讲一个故事，它就失去了它本身的质感了，因为放不下才显得真实。我们很多人追求的都是放下，或是表面上放下，或者是真实的放下，但我们有几个人去想过？当你放不下的时候，才用这种方式证明你切实的活着。斯派克最终去赴死，他去见到自己老对手和老朋友比夏斯，最后在跟比夏斯的对决中，我还记得最后一个场面是他伸出了手指，发出了“嘣”的一声，然后就倒下了。我觉得这一幕可能是在我个人接触的所有作品中最浪漫的一幕，没有之一。而在这一幕之后，其实斯派克这个人物，他就彻底成为了一个永红。当我们说少年至死是少年，牛仔至死是牛仔。从我本人来说，我很喜欢斯派克这个角色，但是我知道没办法成为他，我也没有必要去成为他，因为斯派克也从来没有想过真正去做一个洒脱的人。他的所有洒脱建立的基
0: 础都是他不洒脱。哎呦，这个话还有点绕啊，但是需要去品一品，斯派克所有的洒脱都是建立在他不洒脱。所以人们看到他的样子，才是那种整天吊儿郎当的，叼着一根烟儿，感觉好像一切都不在意。但是当斯派克真正出现了他在意的时候，他会比别人更不洒脱，他会比别人更在意那件事儿对他的一种重要性。就即使是你们都在劝我、嗯，即使是我现在可以已经享受了当下，但是我可以为我的那件拧巴的事儿，去把所有的这些已经被我捋平的事儿重新让他褶皱起来
1: 。这才是少年呀、啊。只有少年才会永远是少年，因为只有少年才会因为一些看上去没有什么价值、虚无缥缈的事情，放弃自己所有的一切，去专门投入在这件事情上。不问崇拜，我不去关心这件事情对我到底有没有好处，我关心的只是我愿不愿意去做这件事情。嗯，贾可最后对菲利亚说：“我的一只眼看向过去，一只眼看向未来，但唯独没有眼睛看向现在。”但是我想，当他对菲利亚说出这句话的时候。他眼睛已经看向现在了，嗯，我记得《星际牛仔》有一集最后的结局有这么几句台词，有一个孩子问他的爷爷说：“有星星掉下来了，那不是普通星星，是战士的眼泪。什么是战士？在这个星球某个地方一直战斗的人，不相信天神的孤独的灵魂，因为不相信天神，所以才要在自己的道路上走下去，这就是死牌口。嗯，所以他才是战士。”能够在自己认定的道路上，不问一切，不问是非，甚至我不去想结果，只是我觉得这课应该去做就做，这是战士，也是牛仔
0: ，那也是斯巴克。我们接下来其实要聊一些，在整个这个片子里面，因为它是穿插了非常非常多的小故事啊，这些小故事。在以现在的2021年的最后一个月的最后几天，我们此刻的感受，好像我们回顾几十年前的这部作品，一直以来对我们人类都会造成一些影响和想象，这可能也是这部片子的经典之处。我就要跟你分享几件事儿，看大家都是怎么去考虑的。第一点就是，这个片子其实从表面上来看的话，它就是一个。像牛仔一样的这种正派去抓一些不断犯罪的反派的一个故事，但是其中有一个小故事你还记得吗？他是讲的是这个被悬赏了的人，他是一个哥哥，他的妹妹眼睛好像看不到了，因为哥哥去偷了一些治疗的药，被人悬赏，然后斯派克他们就作为主角团去抓他。后来的结果，哥哥好像是牺牲了，悬赏任务失败，但是斯派克多做了一步，他帮着这个哥哥把妹妹最终。也算是哥哥的一个遗愿吧，让妹妹重新看到了这个世界的样子。妹妹最后当然也知道了这一切的始终。我在那一刻突然想到，我们一直在带入正派的角色，如果我们去当了一个通缉犯，这是一种什么样的体验？我不知道你有没有这种状态，就是咱们在做梦的时候，你会有那么几次，会不会梦到自己好像犯了什么事儿？甚至我曾经做过梦，梦到我犯法了。然后好像我还做了一些很出格的那种事儿，我那一天晚上，就梦里的我特别的慌张，我一直在躲，躲任何的人，躲我认识的，躲我不认识的，躲善良的，躲警察，然后会导致我整个人是特别惶恐的，那一晚上我都感觉我一直在冒虚汗，直到我突然因为不知道什么样的刺激醒来。当我醒来，我还残留着我之前做梦的那一瞬间的时候，我突然有了一种我前所未有的放松。我突然感觉，还好是一场梦，还好我现在是一个干干净净的市民，我没有去像我梦里面做成那个样子，我没有让我的生活变成我梦里面那样一团糟，体验一个通缉犯的感觉，体验一个被抓的感觉。其实，在这个片子里面，我们可以去带入到非常非常多的赏金猎人和。通缉犯之间的你来我往，有的当然是绝对的坏，有的是看似很好，但是实际坏；有的是他本身并不坏，但是他不得不去做一些违法的事儿。就这一切，其实，在一个超出了法律之外的层面上，你会发现，好像也变得很直接。只要是你达到了一个事的底线之后，你就是不可以在我们这个宇宙里面没的情面可讲。
1: 这恰恰是《星际牛仔》在一个科幻的大框架里显得最真实的一点。每个人都有自己要走的道路。我觉得《星际牛仔》另一方面其实讲述了一个，当你选择了一条道路，你就不可以回头的故事。如果如果你要这么去走的话，真的是有的。嗯，其实这部作品也有一种宿命感，宇哥，你感没感觉到？当你选择了一条道路之后，这条道路本身没有对错，你自己也没有对错。如果一定要找对错的话，就是你可不可以在这条路上走下去？当你真正走上这条路的时候，你是不可以放弃自己的所有想法，因为你即使放弃，别人也不会接受你。所以，重要的可能是选择，而非这个过程。嗯，我觉得这是整个星际牛仔的世界里，可能是一个隐性的一个游戏规则或者法则。我们给你充分的选择自由，毕竟它是一个人类向着各个星球殖民的年代，整个世界和整个人类社会的架构已经不同了。但是依然保留着一点，跟自古以来人类社会所共通的一点，就是我们给你充分的选择自由。但是如果你选择这条路，无论如何你都要走下去。
0: 嗯
1: ，我又要提到 s p 斯派克，他选择了回到红龙，那么这条路他就一直要走下去，走到自己人生的终点。这也许是一种残酷，但我觉得这种残酷的背后也是一种公平，或者也是一种变相的浪漫吧。
0: 我同样有一集印象很深的是在另一件事儿上，你记得有一集其实是特别脱离出我们传统看到的《星际牛仔》里面那种日常的行为。他们有一集呢讲的是有一个像游戏一样的 VR 设备，但我相信在那个年代可能还没有我们平民级的这种 VR 设备了。在那里面，他们像玩着游戏一样，戴上了那套设备呢，被里面的一个根本就不存在的虚拟人物给操控着，然后会让很多很多人都陷入到了。他们的一种类似催眠的氛围之下，在那集里面，其实我并不是想说太多，就是人和 AI 的概念啊，这种老生常谈的话题，我们之前也做过相关的节目，甚至是我们已经习以为常了，这不是一个很陌生的事儿，而是里面有一句台词让我印象还蛮深的，他们会说，呃，人创造出来的神，然后会把这种神呢、啊，赋予成了像电视这样的一种媒介的存在。电视呢，即是一种宗教，因为在那个年代，我相信再神奇的渡边信一郎也不会知道，可能在二十年之后、三十年之后，这个世界上的每一个人手里面都握着一块玻璃，它叫智能手机。我们现在更像是被手机给操控起来一样，但是在那个年代，渡边信一郎很超前的看到了电视这种像宗教一般的存在，人每天会花费大量的时间在电视上，电视会通过一个小小的。方寸盒子给我们传达各种各样的信息，甚至是给我们传达他们希望我们能看到的一切。里面的台词还包括在最后把这一切难题解决的时候，当时的一个反派啊，借助一个 O.S 说出来的话，他说：“我们由神所赐的灵魂，也就是身心，可以通过网络遨游在这无限的宇宙之中。对我们的身心来讲，难道这个肉体不显得太过渺小了吗？难以成为其永存之地吗？”他一直在去强调人类的身体和我们的这个灵魂之间的关系。身体确实是会腐败，确实是会被，呃，时间给打磨掉。但是我们信奉的这种灵魂，人类的灵魂是永存的。甚至我不知道你有没有看到这种。更科幻一些的玩法是直接将人类的肉体完全的给隔绝掉，最后会把一个灵魂给供养起来。就是说，人类真正达到所谓的永存
1: ，有点像星际上面那个神族一样，抛弃了肉体、哎对对对，只剩下人以一种灵体的姿态存在
0: 。对，这样子的话，确实是可以实现我们在他们界定的那个范围之内的这种像神灵、像灵魂一般的存在。所以，基于这个事儿，我并不是想跟你去探讨。而是我想开了一个脑洞，我们现在到目前为止的科技发展程度，我们的这种互联网所构架出来的这种丰富多彩的世界，有没有可能我们已经将自己，我是指自己，做成了一个在互联网上永生的存在？我们的逻辑是基于互联网，其实并没有我们想的那么的容易被毁灭，互联网可能会基于这种形态一直长时间保存，甚至我们在。十年前说的一句话，连我们自己都忘记了。但是借助互联网，十年前的那一句话，一字一句清清楚楚的都印在那儿。最有意思的例子就是，你们还敢去翻你们十年前的 QQ 空间吗
1: ？我，你说到这里
0: ，<笑>我可就得把
1: 以前的，其实我连我连删除那些说说我都不敢，因为删除的你得看、啊，你得看，太尴尬，了。这是
0: 非常可怕一件事儿。所以说，其实我们现在很多方面借助互联网，其实已经达成了一种。为永存的状态，那它会不会在于一种概念是跟我们传统第一次接触互联网的时候我们达成的那种认知相悖？我们一开始接触互联网是因为什么？是因为互联网上可以自由，可以随心所欲。我们用的是随心所欲的去冲浪。我们当发明了像 QQ、OICQ 这样聊天软件，我们可以随心所欲、随处去交流，随时分享。但是这些东西其实，如果它都是可以被记载的，它都是可以被记忆的。甚至我们现在看似更自由的，你们可以在贴吧上，可以在任何的啊、呃、媒介之下去留言、发表自己的观点。我们看似是藏在一个马甲之后，你可以畅所欲言，你可以去不痛快了就喷，看到不爽了就骂，甚至以恶作剧的方式去呈现自己内心的一点点的小黑暗和小确幸。但是，如果是基于这一切都是可以被永存的。你会不会发现这是一件很恐怖的事儿？你所在互联网上的自由挥霍，其实是一种单方向的输出，它只能单方向的停留，留住你曾经所做的一切，它不会被泯灭。我们的手动删除真的是删除了吗？你曾经骂过的一句话，你把它删掉了，你真的就在互联网上被骂掉了吗？可能我们忘了，是真的是忘了，但是比忘记更可怕的一件事儿是，它永远不会被抹掉，借助互联网。
1: 你这样说，就有一种人已经没有属于自己的空间，已经没有属于自己的隐私，因为你所记载的一切都会被留在这个空间里，直到永远
0: 。我说的是一种很极端的状态，但是这个可能也是在看了渡边新一郎做的这一集节目里面，我所能想到的。他说的是电视是宗教，我们放到现在来说的话，网络才是宗教。他真的很像是一个宗教，他会无形中放大很多人的情绪。你会发现，开车的人有路怒,怒症。但是上网的人难道不会吗？而且上
1: 网的这种网路重，要比路怒中严重很多。可能他在现实中是一个非常平和、很和气的人，但在网络这种环境下，就会让他变得非常非常暴力、非常暴躁
0: 。所以这不是一种好现象。而且这种
1: 暴躁他是没有具体指向性的，没错，他不是具体指的某个人，他这种暴躁宣发的是整个网络环境，而网络环境、哦。是可以影响到更多人，的。他又非常魔幻在于网络这么一个大的环境，他又没有具体的可以将这种暴躁化解的方式。因为我们都知道，现实中如果我们讨厌谁，骂完他或者跟他打一架，这种情绪就发泄出去了。但你会发现，你不断的朝网络发泄情绪，网络吸收不了你的情绪，反而会放大你的情绪。你越发泄，你的情绪就越极端
0: 。因为我不知道这样是不是也是你理解的一种。我只是想把这个问题抛给大家，就是我在看到这几集的时候，我确确实实的感受到了一些很细思极恐的一些事情。因为互联网它当然有它好的一面，甚至它绝大多数呈现的都是它好的一面。但是当我们去翻开我们过去的 QQ 空间，当我们去翻开一些曾经跟别人吵架的帖子，当我们去感觉我今天又参与了一场圣战。知道这词的应该也都是一些老网民了。第八，初中寸草不生。对呀、啊，你会发现这一切真的是很恐怖的。就是你所想努力忘掉的东西，即使你用肉体的能力你去忘掉了，但是互联网可能会记得。互联网记得之后会更可怕。我们看到多少艺人的翻车，不是基于他现在表现的多么优秀，而是基于他们在曾经十年前说过了一句话
1: 。但是这种状态，杜梅新一郎尽管预料到了，可能他也不会想到会变得这么极端。
0: 这个就交给时间来证明吧，反正就是很多很多集，我确实是为什么说这是一部神作，真的是，它在任何一个时间段你去看，你都会产生一些思考和延展，特别特别清晰的会出现在我看的同时的脑海里面
1: 。最后我还想说一点，可能是我自己非常非常个人的感受，我觉得《星际牛仔》它之所以在今天依然能吸引人，甚至你会发现在 B 站上有很多中期波啦 City Pop， 它的。作品创作是基于《星际牛仔》这部作品的，还有一个很重要的原因是，《星际牛仔》它本身我们提过，它是一部公路片。嗯，但我个人的角度来说，它是一部公路片，但同时它也是一部都市片，因为它所营造的公路环境其实是高度的跟它所创造那种都市感绑定在一起的，就是 City Style， 而这种都市感。又、就是非常非常切合八九十年代整个人类的发展方式，或者用都市感也不恰当。我这里一定要用到我个人非常喜欢一一个词，叫迁徙感。嗯，在我个人的价值观中，一九九九年到两千年这一年时间，对整个人类来说，或者对整个人类文明来说，都是一个非常非常独特的年份。我们向往着千禧年，我们很多人都会觉得，当一字。的千年过去，二字开头的千年到来的时候，我们的世界会变得更加美好，我们所有的事情都会变得非常浪漫。所以，如果我们去看千禧年左右的当时的很多艺术作品也好，当时流行的风潮也好，我们会看到一种虽然很轻浮，但充满着乐观和积极上进的态度。这种积极上进不是那种典型的我们一定要往上爬，而是一种我们对未来充满了向往，我们愿意去拥抱那个未来的感觉。如果让我用一个比喻，就是今天的我们可能在远远的地方望着当时的那群人，当时那群人坐在一个摩天轮上，它伴随着摩天轮一点一点的爬升，可能到了1999年到2000年这个点，在我们今天看来已经到了这种浪漫感达到最顶端的时候，因为摩天轮到了最顶端的话，它是一定会往下落的。但那一刻的人不知道，这种浪漫感其实像一个肥皂泡一样，一戳就破了。但是在戳它之前。他所营造出的美好和那种摄人心魄的质感，是我们今天的艺术没有办法达到的角度。嗯，就像《星际牛仔》他塑造出的那种感觉，就是我们刚才分析了很多，可能我们会说他其实是用一个洒脱的故事去讲了一个不洒脱的人，但是这种不洒脱是不是也是一种浪漫？我可以选择不洒脱，而没有像我们今天当下对所有事情一定要有一个定义。那个时候的作品不需要有定义，我可以有很多种方式去面对它，我也可以用很多种方式去理解它，不管是音乐也好，故事也好，角色也好。其实《星际牛仔》就像是一个摩天轮，它到达了那个最顶端，其他的作品可能都在慢慢的下滑。当然我，我这样说有点过分啊，我可能我个人特别喜欢这部作品，我对它有一种过高评价，但是至少在我眼里，它达到最顶端，它停留在那一刻，不要再落下去了。这是不是也是一种浪漫呢？在我们今天看来、嗯，它没有落下去，这也是一种浪漫
0: 。这是你自己总结了这么多之后，给他的一种最高的评价。而且这个评价，哎，我觉得还挺有那么一种具象感的，用了摩天轮的方式来去形容渡边新一郎和他的《星际牛仔》这部片子所起承转合之后，在时间的考验之后，他所停留在。摩天轮上最顶端的那一刻，但是我会觉得这一刻其实足够的长，这一刻更像是摩天轮停在顶点，你欣赏到城市最美的风光的那一瞬间，停电了，我们停留在上空，我们可能看到的现在城市的风光不再是灯火通明，但是我们确实依然可以看到最远方的样子
1: 。那一刻永远留在你的心底。我还记得， 1999年12月31号的时候。嗯我当时去青岛的海边，当时青岛海边，毕哥，你们知道有那个栈桥和东方明珠。我当时看着东方明珠忽明忽灭的样子，然后到零点的那一刻，海面上出现了“喜迎两千年”这样一个符号，可能那一刻对我的冲击感是要在我后来过了很久很久，甚至到后来我看《星际牛仔》之后，我才能体会到那一刻的感情，跟我在看完《星际牛仔》的感情是一样的。所以，我其实有一个不切实际的幻想，非常非常不切实际。如果真的要让我选一个我希望的未来，或者我希望的人生，我想从这一刻冰冻开始，一直冰冻到二九九九年的十二月三十一号，哪怕只活一天，我想去看下一个千年。或者在我死后，如果我真的有灵魂的话，我想回到一九九九年的十二月三十一号，到两千年一月一号那天，我永远停留在那天，我的人生不要再前进了
0: ，再感受一次
1: 。对，我只想再感受那一次。迎接千禧年的感觉，而我知道我的人生中永远不会有这样的，这不能叫梦想，这叫妄想。但是聊到最后，我突然明白了，这就是《幸运牛仔》带给我的感受
0: 。此刻的斯派克让我感觉突然变成了故事中的斯派克，他们一样的执拗，但是一样的像一个少年一般，他就是一个少年，然后在充满自己的幻想。那这期节目。我不知道大家的感受怎么样，但是这真是我们最真实的一种表现了。最后吧，我其实想了很多种结尾的方式，我不知道我们从哪一个点更能把我们今天所聊的内容给以一个像结尾一样的烘托的方式给留下来。后来我思前想后呢，我觉得还是不要用情绪来带动他们。既然这是咱们作为2021年的最后一期节目，它就应该充满了一种仪式感。飞其实曾经在他的录像里面，他做的这个举动给我了一些想法，因为他本身做的这盘录像是希望能放给十年之后的自己，然后给十年之后的自己打气，结果歪打正着的，他是在五十年之后才看到了这盘录像带。呃，我们也不用去那么远啊，我也不是敢拍着胸脯保证菠萝油子可以活五十年，我们就给明年的这个时候的我们两个，非常自私的不带观众的。留下我们俩各自的话吧。我们看看，在二零二二年的十二月，最后的一期节目里面，那整个这一年，我们可能会用什么样的方式勉励自己？你先来吧
1: 。我想想，因为我一直认为我是一个少年，所以我会用尽少年所有的心气去把我们的菠萝游戏
0: 做好。嗯
2: ，
0: 我其实想到这个问题，但是我故意没有去想答案。然后我觉得，就这一刻，我突然想到了一个答案，就是四个字儿：好好活。哈哈哈行了，就这样吧。感谢， oh. 感谢您的收听，谢谢你的时间啊！我是波波 B B， 那我们明年再见，
2: 明年再见。<音乐>痩せぬまま風が吹いてる。一つの目で明日を見て、一つの目で昨日を見つめてる。君の愛のゆりかごで、もう一度安らかに。眠れたら、乾いた瞳で誰か泣いて